0: En el video del día de hoy, el periódico estadounidense The Wall Street Journal revela que aparentemente Nikolai Patruchev, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y con la autorización de Vladimir Putin, ordenó acabar con el mercenario y ex líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, Dan a conocer que fueron derribados tres aviones de combate supersónicos, Su-34 rusos, en el frente ucraniano. Japón comunicó que va a enviar a Estados Unidos misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot para que a su vez Washington los envíe a Ucrania. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una propuesta moderada para aumentar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sin embargo, Rusia y Estados Unidos se abstuvieron. Joe Biden firmó una orden ejecutiva para imponer sanciones a instituciones financieras que apoyen a Rusia a evadir las sanciones occidentales. ¿Cómo afectará esto al Kremlin? abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente con la primera noticia hasta el Kremlin y es que The Wall Street Journal el periódico estadounidense acaba de dar a conocer que Nikolai Patruchev, el actual secretario del Consejo de Seguridad de Rusia fue quien ordenó con la aprobación y bendición de Vladimir Putin que se derribara el avión en el que viajaba el ex líder del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin, es decir que aparentemente este al funcionario del Kremlin con la bendición, repito, de Vladimir Putin, fue el quien dio la orden de acabar con Prigozhin The Wall Street Journal dio a conocer que pudo acceder a esta información gracias a que tuvo contacto con un ex oficial de inteligencia de Rusia y con inteligencia estadounidense y británica. Recuerden ustedes que Yevgeny Prigozhin lideró a las tropas del grupo Wagner durante muchos años, pero nació justamente ese grupo después Después de la primera invasión de Rusia a Ucrania en el 2014 y en esta invasión que comenzó el año pasado por parte de Rusia a Ucrania Yevgeny Prigozhin fue una de las piezas más importantes para que Putin lograra hacerse del control ilegal de la región de Bakhmut y tal vez muchos de ustedes no entienden qué exactamente está pasando con esta noticia, ya que no tienen idea, tal vez, de quién es Yevgeny Prigozhin. Bueno, déjenme les explico: Yevgeny Prigozhin, como ya se los dije, lideró a las tropas de Wagner en la invasión de Rusia a Ucrania, a favor de Rusia, obviamente, y era un aliado muy cercano de Vladimir Putin que fue escalando hasta llegar a convertirse en el líder de este grupo militar. De hecho, Prigozhin. ¿Quién es el último que ha logrado una gran victoria para Rusia precisamente en la obtención de Bakhmut. Pero todo se fue a la deriva después de que Prigozhin y debido a varias disputas con altos funcionarios militares del Kremlin como Sergei Shoigu, el ministro de la defensa de Rusia y Valery Gerasimov, el actual presidente del Estado Mayor Conjunto Ruso, debido a estas disputas decidió llevar a cabo un motín o una invasión hacia el Kremlin y en su camino hacia Moscú en el mes de junio, finalmente se detuvo después de que Lukashenko el presidente bielorruso medió para un acuerdo entre las autoridades rusas y Prigoshin. A partir de ese momento, Prigozhin se retiró de su intento de llegar a Moscú para supuestamente pedir la renuncia de estos dos altos funcionarios militares del Kremlin. Y a partir de ese entonces, todos decían que Putin jamás lo iba a perdonar. Gracias a la mediación de Lukashenko, supuestamente Putin lo perdonó y todas las tropas de Wagner, incluido Prigozhin, se murieron a Bielorrusia y justamente meses después se dio a conocer que Yevgeny Prigozhin había perdido la vida en un accidente aéreo esto mientras viajaba con altos funcionarios y militares del grupo Wagner en un jet privado desde Moscú hacia San Petersburgo pues según The Wall Street Journal quien dio la orden de acabar con este avión en el que viajaba Prigozhin y mucha de su gente cercana fue precisamente Nikolai Patrushev un aliado muy cercano de Vladimir Putin. Inclusive se dice que en Rusia, el Patruchev es el segundo hombre más poderoso, solo después de Putin. The Wall Street Journal dice que Patruchev siempre vio como una amenaza a Prigozhin, no solamente para los altos mandos militares del Kremlin, sino para el propio Putin. Y es que Prigozhin ya había dicho en varias ocasiones que no le desagradaría buscar la presidencia de Rusia. De alguna forma, Putin se deshizo de un opositor más que seguramente Prigozhin créanmelo, iba a buscar las presidenciales rusas en el mes de marzo del próximo año, The Wall Street Journal especificó que la inteligencia rusa por órdenes de Patruchev y con el visto bueno de Putin pusieron una bomba muy pequeña en un ala del avión en el que viajaba Prigozhin y que esta detonó precisamente cuando el avión estaba sobrevolando áreas rusas ni Patruchev ni ningún alto funcionario ruso, ha dado declaraciones al respecto, de esta información que reveló, The Wall Street Journal, únicamente Dmitry Peskov dijo, que no iba a dar declaraciones al respecto, pero que lo que sí decía, era que eran puras mentiras y patrañas. ¿ustedes qué piensan? ¿realmente creen que Patruchev, con el visto bueno de Putin, fueron los que dieron la orden de que se pusiera esta bomba en una de las salas del avión en el que viajaba Prigozhin. ¿creen que este miedo de Putin, ¿Tenía que ver con que Prigozhin tenía mucho apoyo en Rusia y realmente le iba a competir tal vez en las próximas elecciones en Rusia? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia Y es que se dio a conocer que Rusia acaba de perder tres. escuchen bien, tres de sus aviones supersónicos de combate Su-34 luego de que fueron derribados justamente en el frente en Ucrania Esto en medio de los mil kilómetros que tiene controlados ilegalmente Rusia Recuerden ustedes que estos aviones de combate ruso Su-34 pueden atacar objetivos que se encuentren hasta 600 millas de distancia y además pueden portar cerca de 12 toneladas de explosivos para llevar a cabo estos ataques. Oleksi Danilov, el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, felicitó a quienes hayan hecho esta acción y dijo fue una acción que se llevó a cabo de manera perfecta hasta el momento se le no ha dado declaraciones al respecto pero parece ser que ya es un hecho que estos tres aviones de combate rusos Su-34 fueron derribados en el frente Yuri Inad, un alto comandante de la fuerza aérea ucraniana aseguró que Rusia con la pérdida de estos tres aviones de combate Su-34 había perdido alrededor de 150 millones de dólares ya que cada avión cuesta aproximadamente 50 millones de dólares además detalló que estos tres aviones estaban ayudando mucho a las tropas rusas a coordinar varios de los ataques en contra de Abdivka y por eso aseguró, era indispensable para nosotros derribarlos ¿ustedes qué piensan? ¿creen que Rusia pierde mucho, tanto económica como militarmente hablando con el desplome de estos tres aviones supersónicos Su-34 y sobre todo ¿cómo creen que los hayan derribado si se supone que Ucrania no tiene fuerza aérea al menos la suficiente para derribar este tipo de tecnología rusa creen que se trate de la utilización de poderío militar que ni siquiera se ha dado a conocer porque eso están diciendo medios occidentales incluida la agencia de noticias Reuters y vámonos rápidamente con la siguiente noticia y vámonos hasta Japón rápidamente porque Fumio Kishida el primer ministro japonés dio a conocer que su país iba a poder exportar de una vez por todas municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot hacia estados unidos todo esto levantando una restricción de nueve años en japón para la venta de poderío militar letal es decir que japón debido a que levantó estas restricciones ya va a poder exportar poderío militar letal a cualquier país en el mundo y como primera medida acaban de tomar la decisión de enviar municiones para los sistemas de defensa aérea hacia estados unidos y yo sé que ahorita se están preguntando pero peregrino cómo es que Japón le está enviando municiones a Estados Unidos Y sobre todo De sistemas Patriot Que no los Patriot son de Estados Unidos Pues tendrían razón en pensar esto Peregrinos, sin embargo Ustedes saben que en estos momentos Todavía el Congreso Estadounidense No aprueba el que Estados Unidos Envíe más ayuda a Ucrania Sin embargo, si Estados Unidos le compra Esto a Japón, si sí los puede Enviar a Ucrania, esa va a ser La forma en la que Washington Va a enviar municiones y un nuevo sistema sistema de defensa aérea Patrol a los ucranianos para que protejan sus cielos y su infraestructura eléctrica de ataques ucranianos este invierno sin embargo los japoneses no mencionaron nada sobre el que Estados Unidos va a enviar estas municiones que Japón envió previamente a Washington a Ucrania pero dijo que ya lo que Estados Unidos haga con estos misiles es su responsabilidad, por eso se entiende que Japón dio el visto bueno para que el tío Sam se los envíe estas municiones y es este este nuevo sistema de defensa aérea Patriot a los ucranianos. Los japoneses indicaron que esta medida de levantar la prohibición para exportar poderío militar letal tiene que ver con que Japón puede convertirse en toda una potencia enviando poderío militar a los países del Indo-Pacífico. Todo esto para disminuir la influencia cada vez más fuerte y creciente del gigante asiático. Las prohibiciones que antes existían en Japón además tenían el objetivo de que los japoneses no pudieran enviar poder poderío militar a un país en conflicto. Sin embargo, repito, como es Estados Unidos el que va a enviar estos misiles a Ucrania, pues no va a ser Japón directamente quien va a enviar este poderío militar a un país en conflicto, que es el caso de Ucrania. Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, indicó que esta decisión de Japón es buenísima porque se va a poder apoyar más a los ucranianos con poderío militar japonés, pero también se va a poder apoyar a los países del Indo-Pacífico que se ven amenazados. Por parte del gigante asiático Vemos como cada vez Japón Se va convirtiendo en un aliado militar Más poderoso Y estratégicamente más importante De Estados Unidos Para frenar a China Y aunque el sistema de defensa aérea Patriots Y las municiones para este sistema Son de Estados Unidos Japón tiene una licencia Para producir tanto los sistemas de defensa Como las municiones que necesitan En su territorio Al mismo tiempo Japón Puede producir Municiones de 155 milímetros con licencia de Buy Systems del Reino Unido Por eso Japón podría convertirse en un proveedor muy importante para Ucrania Sin embargo, Japón tendría que enviar más Patriot a Estados Unidos y luego Ucrania Y más municiones de 155 milímetros al Reino Unido y después el Reino Unido-Ucrania Ram Emanuel, el embajador de Estados Unidos en Japón Calificó esta decisión del país japonés como absolutamente Histórica y absolutamente beneficiosa para mantener la seguridad y el status quo en el Indo-Pacífico ante la amenaza del gigante asiático. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Japón está tomando esta decisión para beneficiar el status quo liderado por Estados Unidos y al mismo tiempo conteniendo a China? ¿Creen que toda esta es una estrategia por parte de Estados Unidos para que sea Japón quien produzca poderío militar que después se ha enviado a Estados Unidos y después a los Ucranianos. Zelensky agradeció muchísimo el gesto japonés Y también la gestión de Estados Unidos Para hacerle llegar a Ucrania municiones para los sistemas de defensa aérea Que provienen desde Japón Y vamos rápidamente hasta la ciudad de Nueva York Con esta siguiente noticia Para hablar de que en las Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Finalmente votó para aumentar la entrada de ayuda humanitaria A la Franja de Gaza Todo esto con la aceptación de todos los miembros Excepto Estados Unidos y Estados Unidos Rusia que se abstuvieron de votar, pero ninguno de los dos vetó la resolución. Recordemos que para que una resolución en el Consejo de Seguridad se apruebe, ningún miembro permanente, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, deben de vetar esa resolución. Si se abstienen, automáticamente pasa la resolución. Y después de varios días de negociaciones para que Estados Unidos no vetara esta iniciativa, finalmente fue aprobada. Ahora bien, es importante decir que estas resoluciones no son vinculativas, es decir, el Consejo de Seguridad no obliga a cumplirlas, únicamente es una petición, pero sí son peticiones que tienen mucho peso político en todo el mundo, es decir, que ahora Israel tiene más presión para aumentar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Esta resolución fue una propuesta de los Emiratos Árabes Unidos y en la resolución se cataloga al grupo extremista de Hamas como un grupo de terror interno. Internacional, algo que pedía Estados Unidos para no vetar la resolución recordemos que Estados Unidos no había votado a favor de las resoluciones pasadas precisamente porque en la hoja del documento no se especificaba que los extremistas de Hamas eran un peligro para la seguridad mundial y específicamente en Medio Oriente Estados Unidos e Israel aseguran que no apoyan un alto al fuego total porque eso solo beneficiaría a los extremistas que apoyan pausas humanitarias para liberar rehenes, y además Estados Unidos dijo que está presionando a Israel para que sea mucho más certero en contra de los extremistas y cuidar así la vida de personas inocentes. Actualmente solo el 10% de la ayuda humanitaria que se necesita ha entrado a la franja de Gaza es decir, todavía se necesita un 90% de entrada de ayuda humanitaria para hacerle frente a la crisis actual en Gaza Estados Unidos logró su objetivo de que en el documento se catalogue a jamás como un grupo extremista, ...que le condene por sus acciones el 7 de octubre... ...y además que de alguna forma se justifique... ...el que Israel vaya a acabar con ellos... ...el que Israel acabe con los extremistas... ...para hacer de Medio Oriente un lugar mucho más seguro... ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Washington triunfó... ...haciendo que todos los países del Consejo de Seguridad actual... ...pusieran las exigencias que pretendía Estados Unidos... ...para que no vetara esta resolución? ¿Y sobre todo, por qué creen que Rusia se abstuvo... ...de votar a favor o en contra... ¿Tendrá que ver con que Rusia interpreta que esta resolución es prácticamente un logro diplomático de Estados Unidos en la ONU? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia hasta Washington. Y es que el presidente de los Estados Unidos acaba de firmar una ley para pretender aumentar las restricciones a empresas financieras en todo el mundo que estén ayudando a Rusia a evadir sanciones occidentales. Además de esto, en estas nuevas sanciones estadounidenses se pretende impedir que Lleguen productos como diamantes o mariscos rusos a Estados Unidos y a todas las partes del mundo, por lo menos que no lo hagan bajo el sistema SWIFT, que es el sistema financiero estadounidense. Joe Baren aseguró que esta ley va a aumentar las restricciones hacia el intento de Rusia de obtener financiamiento y monedas extranjeras a través de empresas que están en los Emiratos Árabes Unidos, en China y en Turquía. Joe Baren dijo que en estos momentos Estados Unidos ya había identificado a empresas en estos tres países que ayudan a Rusia a evadir sanciones tecnológicas y económicas. Todas estas sanciones van en sintonía con las sanciones que previamente han impuesto los europeos a Rusia básicamente con el mismo objetivo evitar que Rusia evada las sanciones ya impuestas y evitar las importaciones de diamantes rusos todo esto para que le llegue menos dinero a Putin y no pueda financiar su invasión a Ucrania ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente son sanciones que afectan al Kremlin o le creemos a Putin que asegura no le hace ni cosquillas estas sanciones, y eh, bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima